0: Uskomaton määriä sitä puhetta, sitä piisaa valtavasti. Intohimoisesti lajiin suhtautuvat ammattitaitoiset toimittajat, joilta todellakaan niin kun ei, ei puheenlopu kesken tulevat studioon. Antti Mäkinen, mies, joka on ollut jokaisessa nhl illassa mitä on järjestetty, hän selostaa nykyisin Viasatille NHL-matseja. Ja sitten toinen toimittaja, kollega tuolta ilta Ilta-Sanomien urheilusta, tai miten se, Tuomaksella aina, niin se titteli on aika hankala, mutta ilta kuitenkin, Tuomas Nyholm, mies, joka on ollut kirjeenvaihteena Amerikassa seuraamassa NHL, ja sitten meidän oma NHL-spesialistimme Ilkka Palomäki, mm. ja Juha Lind, mies, joka on pelannut NHL, joten, joten tämmöinen kattaus on kello 18.03, siitä sitten eteenpäin yhdeksään, puolikymmenen, nyt puhetta, riittää ihan varmasti, ja intohimoa ja tunnetta ja, ja, ja kaikkea. Musta tämä on yksi vuoden parhaimmista, ellei se paras ilta, mitä on, mitä on luvassa.
1: Okei. <laughs>
0: Okei.
2: <Okay. laughs>
1: Mielenkiintoista. No, Hei, siis... mulla on pari iltaa kyllä vuodessa, jotka menee nhl edellä, mutta mulla on kaksi kysymystä. Niin, Ensimmäinen, siis toi... Ilkka Palomäki oli tehnyt Yle Ylen nettisivuille tosi mahtavaa työtä, mm. arvioinut, Pelaaja.
0: Kyllä, kyllä. Ilkka Palomäki on tehnyt sen ison, ison työn, jota minäkin olen lukenut viikonlopun aikana. Täytyy kyllä sanoa, että mä kerran nukahdinkin sen ääreen, nimittäin sen verran pitkää tekstiä. Mutta, mutta kannattaa kaikkien, jotka vähänkin on kiinnostunut NHLstä, niin lukea. Muuten tästä illasta sen verran, että, että jos, jos on kiinnostunut intohimoisesta asialle omistautuneesta puheesta... Olisi sitten ihan mitä tahansa, niin jo senkin vuoksi kannattaa kuunnella. Se, no, turha tässä selitellä, antaa, antaa puheen puhua puolestaan mm. tuossa, tuossa myöhemmin.
1: Lähetyksen kulisseista haluaisin nostaa vielä sitten sen toisen seikan. He. Esimerkiksi Marko, sinulla on valtava hieno pelipaita päällä. Kyllä. Kekä sen tarina on?
0: Uh, New York Rangers, suosikki joukkueeni. Mark Messier, suosikkipelajani, numero 11, ja sitten, koska minä johdan tuota keskustelua tänä iltana, niin minulla on kapteeni merkki tässä rinnoksissa. Siis minä johdan, luulen, ju- luulen johtavani, ehkä käy sillä tuolla, että minä vain kuuntelen ja annan silloin tällöin herralle, että jotain suuntaviivaa mm. tulevasta.
1: Tuota, ja, niin, mm. jääkiekosta NHLista puhetta piisaa siis kello 18 jälkeen.
0: Hashtag nhl Hashtag toimii Twitterissä ja tietysti Southbox päivystää koko ajan.
1: Of course. Äh, mutta Marko, sä oot myös tehnyt tänään jotain muuta. Miten niin. saada keskikäinen sohvaperuna innostumaan liikkumisesta? Kerro se nyt vielä ennen kuin lähdet...
0: Gadgets, gadgets, gadgets. Laitteet, vempaimet, laitteet, vempaimet. Siis sehän on se juttu. Siis mitä hienompia laitteita, mitä hienompia vempaimia, miten, niin tota, jos ne saavat herättää, että millä tavalla nämä toimii ja siihen kuuluu liikkuminen, niin sehän on se juttu. Hyvä. En minäkään olisi lähtenyt pyörällenkille, ellei olisi mahdollista saada ajaa hienolla pyörällä ja, ja saada hirvittävästi hienoja laitteita siihen analysoimaan
1: liikuntasuoritusta. Tuossa on nimittäin parinkymmen minuutin päästä Marko tulee testaamaan sykemittareita, GBS-sykemittareita. Kannattaa pysyä kuulolla ja terve menoa sinne NHL-juttujen pariin. Kahvikeitto.
2: Liikunta Liikuntatunti. Tina Lundberg.
1: Niin ja tosiaan tänään teemana ennen noita GBS-mittareita on jumppa ja sirkustelua. Kärin pyörä siltä käsin seisonta kuperkeikka puoli voltti, Kuulostaako haastavalta? Nämä lapsuuden jumpasta tutut liikkeet vetävät tänä päivänä aika paljon aikuisharrastajia niin sirkuksen kuin telinenvoimistelunkin pariin. Kehon hallintaa, mielenhallintaa, pelovoittamista ja uuden oppimista. Onko se, se, mikä näissä lajeissa kiinnostaa? Entä mitä? Te, aikuisten telinejumpassa tehdään. Miksi akrobatia kiinnostaa? Kuka uskaltaa lähteä mukaan? Tästä puhutaan nyt, kun liikuntatunnistudion ovat saapuneet äh, aikuisvoimistelija Eeva Saravua Espoon teline Tervehdys. Sekä sirkusopettaja Mikko Rinnevuori Sirkus Helsingistä. Hei. Te olette molemmat äh, aikuisia harrastajia. Mikko, sinä ohjaat lisäksi aikuisia, niin millä tavalla aikuisten harrastusryhmät näissä lajeissa eroaa lasten ryhmistä? Tai se harrastus?
3: Ainakin meillä tuolla Sirkus Helsingillä niin ei ne kauhean paljon eroa. Ehkä sillä tavalla, että mitä pienempiä lapsia siellä, siellä ryhmissä on, niin se enemmän se on semmoista leikkimielistä. Sillä tavalla, että, että aluksi leikitään hippaa ja sen sellaista. Ja sitten aikuisryhmissä ehkä ne harrastajat on jonkun verran keskittymiskykyisempiä kuin ne lapset siellä. Ja ehkä saattaa olla aika päämäärätietoisia, vaikka jonkun tietyn liikkeen tai tempun osalta.
1: Mm. No mitä sä sanot, Eeva Saravoa?
4: No ehkä tietyssä mielessä samoilla linjoilla, mutta myös huomaa tuossa aikuisryhmissä, että kyllä me vaaditaan ohjausta ihan siinä, missä lapsetkin. Että jos meitä ei kaitse ja komennat koko ajan, niin ihan yhtä lailla me sitten rönsyillään siellä ja... Saatetaan unohtua seisoon paikalle, että kyllä me
1: ollaan aika huolettavia. Mm. Öö, mitä siellä aikuisten telinejumppassa tehdään? No siellä tehdään
4: kaikkea mahdollista, mitä tehdään normaali telinevoimistelussa. Eli kaikki telineet, mitä kuuluu telinevoimisteluun, puomi, nojapuut, permanto, miehillä, rekki, Ja siellä aika silleen oman tason mukaan pääsee tekemään, että sehän siinä on hienoa, että... Ei tarvitse välttämättä olla sitä telinevoimistelutaustaa, jotta pysyy muka, matkassa mukana. Mm.
1: Niin, mielikuva aikuisesta telinevoimistelijasta on se, että tehdään just näitä akro, enemmän akrobatia liikkeitä, mutta te tosiaan olette kaikilla telineillä. Joo, kyllä ollaan kaikilla telineillä ja sen takia se onkin hieno laji
4: koko keholle, kun ajattelee sitä, että joutuu tasapainottelemaan ja käyttämään lihaksia ja tekemään ihan kaikkea tosi monipuolisesti, niin Siinä kyllä mieli ja keho saa haasteita ihan tosi paljon. Kerro Eeva, millaisia liikkeitä
1: sä esimerkiksi itse teet puomilla?
4: No, koska mulle ei ole semmoista kauhean valtavaa telinevoimistelutaustaa vaikka nyt on jo kymmenisen vuotta käynyt tuolla aikuisten telinen voimistelussa, Niin aika perusliikkeissä, että jos nyt tasapainottelee ja kävelee puomin edestakaisin, niin se on jo tosi hyvä. Ja sitten siellä tehdään hyppyjä ja... Kuperkeikkoja, jos uskaltaa, ja ehkä rohkeimmat sitten tekee kärinpyörääkin. Ja sitten se on kuin niinku niistä omista taustoista ehkä enemmän kiinni, mutta sinänsä kiva, kun ihan kaikki siellä pystyy tekemään jotain.
1: Mm. No entäpä sitten sirkusharrastus? Miten sellainen akrobatia tunti esimerkiksi rakentuu? Mikko Rinnavaari.
3: Mä luulen, että se on tosi samankaltainen kuin mitä Espoon taitureilla on. Siinä on. Alkulämmittely, jotain semmoisia yleisiä tekniikkaharjoituksia jostain klassikkoliikkeistä ja sitten pikkuhiljaa ruvetaan tekemään vähän vaikeampia vähän samalla tavalla harjoittelijan taitojen mukaan ja sitten tehdään voimaharjoituksia ja venyttelyä. Ehkä se suuri ero on siinä, että, että telinnevoimistelusta tehdään totta kai tällä eri, eri suorituspaikoilla ja meillä niitä olisi mahdollista käyttää, mutta me ollaan niin kuin, tavallaan... Vapaat siitä. Ehkä me tehdään sitten enemmän, enemmän permantoja. Ehkä voi olla joskus vähän oudompia liikkeitä, jotain liikkeitä breakdansesta tai kapoerasta tai jotain vastaavaa sopii ihan yhtä lailla sirkukseen. Mm. Mutta varmasti hyvin samankaltaista on voimistelun kanssa aikuisten osalta.
1: Mm. No kuinka paljon siinä sirkuksessa tulee mukaan, sirkushan on esiintymistä, sehän on sillä tavoin taidetta. Millä tavoin se näkyy aikuisharrastajien ryhmässä?
3: No, tähän asti se on näkynyt sillä tavalla, että esitystä lähestyessä mä alan saamaan sähköpostiin semmoisia kyselyitä, että pääseekö sirkusharrastajat esiintymään lasten kevätesityksiin. Ja aikaisemmin se on ollut vähän hankalaa. Nyt täytyy tehdä sillä tavalla, että meillä tulee erikseen aikuisten kevätnäytöspäivät kyllä, kyllä siellä osa on tosi innokkaita esiintyjiä.
1: Mm. No, sirkuksessahan on monta lajia taikuudesta tosiaan akrobatiaan. To, toki niitä voidaan myös sekoittaa keskenään. Millä tavoin aikuisharrastajat valikoituvat he itse sitten vai teettekö te harjoituksissa vähän kaikkea?
3: Meillä on alkeistunteja, meillä on jatkotason tunteja. Ne alkeistunnit on meillä semmoisia yleistunteja ja niillä koitetaan tehdä perusteet lattiaakrobatiasta, käsinseisunnasta, ilmaakrobatiasta ja trampoliinista. Ja sitten kun mennään jatkotason tunneille, niin voi jatkaa tämmöisillä yleistunneilla. Tai sitten mennään johonkin erikoistunnille, niin kuin vaikka käsin
1: Ja sitten harjoitellaan käsin kunnes pääsee yhden käden käden seisontaan. Just näin. <laughs> Mikko Rinnevuori, mikä on sinun oma, omin lajisi sirkuksen saralla?
3: No se olisi varmaan just se, se yhdellä kädellä seisonta tai sitten lattia akrobatia. Mä oon tehnyt alkujaan kapoeraa aika paljon, mutta mulla ei ole semmoista sirkuskoulutaustaa itselläni, tai että en ole ollut lapsesta saakka sirkuksessa. Mutta varmaan parhaiten mä pyörin lattialla, siitä mä tykkään ainakin itse mm.
1: Millainen tausta sulla muuten on sirkuksen parissa?
3: No, kun, kun mä opiskelin yliopistossa, niin mä lähdin Rio de Janeiro vaihtoon. Mä olin siellä vuoden sirkuskoulussa. Mun piti opiskella siis vakavasti, mutta sitten sit mä menin sinne sirkuskouluun. Kun mä tulin Suomeen, niin mä olin itse asiassa voimistelussa monta vuotta. Ja sen jälkeen mä, mä päädyin tonne sirkukseen. Ja mä olin tosiaan tehnyt sitä kapoeraa kanssa. Mä olin tehnyt vähän kaikenlaista ja sirkus oli ehkä sen takia sopivin paikka. Mm-hmm.
1: No entäs Eeva Saravua, minkä takia sä käyt telinevoimistelussa?
4: No... Mä, mulla on ollut semmoinen pieni raapasu siihen alaasteella, eli mulla ei ole varsinaisesti kokemusta tai että mä olisin osannut kauheasti, kun mä olen mennyt sinne. Mutta se lajina on jotenkin, kun se on tullut sitten muiden harrastusten kautta esiin sitten, että on juniorit käynyt telinenvoimistelussa, niin siitä sitten heräsi kiinnostus, että josko itsekin voisi päästä sitten semmoista tekemään. Mm.
1: Ja sitten uskaltauduit mukaan, oliko se iso kynnys?
4: No. Ei se ollut iso kynnys, koska mä olin jotenkin proaktiivinen itse siinä ja lähdin kyselemään seuralta Espoon telinetudesta, että löytyisikö tämmöistä ryhmää ja alkuun ei löytydy, mutta siinä sitten muutaman kuukauden odoteltua
1: niin sitten löytyi ryhmä. Mm, muitakin innokkaita. Kyllä. No, mitä treenikaverit kertovat, minkä takia he ovat tulleet telinä Äh, jonkin verran on semmoisia, joilla
4: on oma voimistelutausta, joka varmasti tietenkin helpottaa sitä mukaan tuloa, mutta paljon on sitten semmoisia, joilla lapset käy harrastamassa ja sitten katsonut salin reunalta vanhemmat, että, että on, näyttääpä hauskalta ja tullut sitten mukaan sitä kautta. Ja sitten on varmasti ihan, ihan sattumanvaraisesti vaan löytänyt salille tiensä osaporukasta. Ja kivahan on, että meillä on tuolla Espoon niin sekä miehiä ja naisia, eli ryhmät on sekä ryhmiä myös, että on, on erikseen naisten ja miesten ryhmiä, mutta myös sekaryhmiä ja siellä sitten tekee kaikki siinä niin omalla taitotasollaan ja telineilläänkin sitten, jos on sukupuoliero niissä, niin mitä telinettä tehdään.
1: Mm. Onko teillä kuinka paljon valmentajia sitten tässä ryhmässä, koska sehän on paljon telineitä, miehillä on paljon enemmänkin telineitä kuin mitä naisilla ja on eri telineitä. Miten te pystytte jakautumaan sen treenin aikana? No se on vähän sidoksissa ryhmä koko, mutta
4: useimmiten jos on sekaryhmä ja on useampi harjoittelija paikalla, niin meillä on kaksi valmentajaa, jolloin pystytään sitten ne ryhmät. Sitten taas se, että jos on pieni ryhmä tai kaikki jo ole paikalla, niin sitten pärjätään yhdenkin valmentajan kanssa, että valmentajalla sitten... Vähän
1: vuorottelee sitä, että missä telineellä hän on paikalla. Mm. Kuinka paljon siinä voimistellessa tarvitsee sen valmentajan tai ohjaajan apua? Ihan fyysistä apua. Öö, no, riippuu tietenkin liikkeestä. Että
4: meillä on tosi hyvä tuuri sinänsä, että meillä on miesvalmentajia ja muita, jotka sitten osaavat meitä aikuisiakin pitää ja auttaa. Että ei tarvitse olla sellaisia niin sitä niin osaamista sillä tavalla siinä, että kyllä apua saa, jos tarvii, Ja sitten se, mikä on, niin yleensä se tekeminen menee vähän siinä omalla taitotasolla sikäli, että siinä niin tehdään, mitä pystytään ja uskalletaan. Ja
1: sitten aina, kun tarvitaan apua, niin sitten huikataan vaan opettajalle, että tulisitko auttamaan. Mm. No mitä, Mikko Rinnevuori, mitä harrastajat kertovat, minkä takia aikuiset tulevat sirkukseen?
3: Siinä on mun mielestä tosi monenlaisia syitä. Jotkut tulee semmoista ammatillista syistä. Heidän ammatti on vaikka tanssia tai näyttelijä on tärkeää osata jonkun verran tai akrobatia juttuja. Samoin kuin mitä Eeva sanoi on jonkun verran semmoisia, joilla on telinen voimistelutaustaa tai sirkustausta, haluaa jatkaa harrastusta aikuisiellä. Ja sitten on ihmisiä, jotka yksinkertaisesti haluaa kohottaa kuntoa, parantaa liikkuvuutta tai, tai semmoisia, jotka haluaa oppia jonkun tietyn tempun. Vaikka käsin taakse taaksevoltin, jonkun tämmöisen yleisen, millä on nimi. Ja ehkä jotkut haluaa haluaa lisää ketteryyttä.
1: Mietin myös sitä, että onko näissä harrastuksissa myös mukana se, että valitsee sen lajin, niin se oman itsen haastaminen, pelon voittaminen, uskaltaminen, jollain tasolla mukana? Ihan
4: ehdottomasti ainakin telinevoimistelussa kyllä, että se on semmoista jatkuvaa itsensä ylittämistä missä tahansa telineellä ja mitä tahansa tekee. Ja sehän on siinä tosi tosi hienoa, koska se voi kaikki taas tehdä sillä omalla tavallaan, että joillekin se voi olla kuperkeikka ja toiselle se voi olla sitten joku haastava volttisarja. Mm. Ja se on aina yhtä hyvä tunne, kun jotain sitten uskaltaa tehdä.
3: Varmasti näin. Mä itse olen sen verran pelkuri, että mä koitan aina harjoitella kaikkein mahdollisimman pehmeillä matoilla. Ja sen takia mä en ehkä ihan löydä itsestäni niitä hurjapäätä, mutta kyllä se varmasti on näin.
1: Hmm. Niin, hurjapäiden harrastus, sirkus ja telinen voimistelu, onko se? No ei se kyllä mun mielestä välttämättä
4: vaadi semmoista erityistä hurjapäisyyttä. Tietenkin siihen on vähän niin kuin mahdollisuus, mutta sitten tietenkin niin kuin ne omat raamit ja ikä ja kaikki muut mahdolliset siinä ehkä asettaa jonkinlaisia rajoitteita, mutta Mun mielestä hienous syystä on siinä, että periaatteessa lähes millä tahansa taustalla niin kyllä siellä mukana pärjää.
3: Ja siinä on ehkä rajansa. Mä luulen, että semmoinen pieni annos semmoista uskallusta on hyvä, mutta sitten semmoisella hölmöilyllä ja uhkarohkeudella niin luultavasti satuttaa itseensä todennäköisemmin kuin, kuin semmoisella maltillisella harjoittelulla. Vaikka, vaikka temput kuitenkin pysyisivät.
1: No sattuuko paljon loukkaantumisia? Voisi kuvitella, että kun aikuinen jäykkis lähtee sinne pyörää vetelemään, niin. No
4: voimistelussa ei mitään pahempia ole mun korviin ainakaan tässä kantautunut. Tietenkin pieniä nyrjähdyksiä sattuu ja voi tulla vähän pientä ruhjetta tai mustelmaa, mutta niitä nyt musta tuntuu, että tekevälle sattuu missä tahansa.
3: Mm. Vähän sama juttu sirkuksessa kyllä. Varmasti kaikkialla, jossa on patjoja, niin niitä käytetään mahdollisimman paljon. Että kyllä sitä pyritään kontrolloimaan sitä, sitä loukkaantumisalttiutta aina kunkin liikkeen kohdalla. Että mä sanoisin jopa, että yllättävän vähän sattuu loukkaantumisia. Pitää koputtaa puuta, mutta mulle ei tule mieleen mitään vakavaa.
1: Joo. Mä mietin, että monessa jumpassa ja joogassa, tämmöisissä kun, liikuntakeskuksissa kun on ollut, niin siellä varotella aina kauheasti, että älkää nyt taivuttako ja varokaa sitä selkää ja nyt täytyy olla tosi varovainen, ettei vaan satu mitään. Sitten jossain telinenjumpassa tehdään siltoja niin kuin noin vaan. Kuinka varovaisia te olette?
4: No varovaisia, ehkä siellä luotetaan myös semmoiseen ihmisen omaan arvostelukykyyn siinä, että että siinä kun tehdään alkulämpät ja muut, että katsotaan, että paikat on lämpimänä, venytellään myös siinä alkuun yhdessä. Ja sen jälkeen sitten kun tehdään liikkeitä, niin ei siellä kukaan ole varottelemassa, että älä nyt sunne sunneikana tai ehkä tuommoista kokeilla. Että kyllä kaikki sitten siinä niin kuin luottaa se valmentaja, että sä itse osaat niin mitottaa sen, mihin pystyt. Mikä on mun mielestä ihan järkevää, kun on kyse aikuisryhmästä. Mm, kuulostaa ihan järkevältä.
3: Mm. Varsinkin kun puhuu semmoista aikuisharrasteesta, niin... On ehkä syytä muistaa, että ei, ei me tietenkään voida toimia niin entisen neuvostoliiton voimistelu- tai sirkuskouluissa, että väkisin painetaan spakaati ja nyt se on mentävä, että esitys on tulossa. Että totta, kai, totta kai se otetaan huomioon, että, että minkälaiset ominaisuudet näille ihmisille on.
1: Mm. No aika moni aikuinen hakee harrastuksissa tänä ja kaikessa elämässään elämyksellisyyttä. Se, että tun- jokin tuntuisi joltain, että ei olisi tylsää. Luuletteko te, että telinejumppa ja sirkus vetää mukaansa just siksi, että ihmiset hakee näitä elämyksiä, kokemuksia ja itsensä voittamista? Mitä sanot, Mikko Rinnevuori?
3: No, no kyllä mä uskon, että se näin on. Mä jotenkin ajattelen, että noista sirkustaidoista ei ole kauheasti semmoista hyötyä jokapäiväiseen elämään. Et, et pyykit ei mene helpommin sinne telineille ja ruoka ei, ei tule nopeammin laitettua, vaikka olisi minkälaiset sirkustaidot. Mä luulen, että se on aika puhtaasti tämmöistä joko elämyshakuisuutta tai sitten se oppimisen tai tekemisen intoa ja riemua. Sehän on tosi kivaa, ei siinä mitään, mutta mä en näe sitä tosiaan sillä tavalla niinku hyödyllisenä. En tiedä, mihin mä tätä vertaisin, mutta joka tapauksessa uskon, että on näin kuin sanoit.
4: Joo, no voimistelussa ehkä kanssa jossain määrin sitä elämyksellisyyttä, mutta... Äh, niin kuin sanoin aikaisemmin, että ehkä siinä on enemmän se itsensä ylittäminen monessa kohdassa enemmänkin kuin sitten, että se on ehkä siinä mielessä poikkeantossirkuksesta jossain määrin, että siellä niin kuin se on semmoista itsensä toteuttamista jossain määrin, ja siinä on tämmöinen tietynlainen ehkä taiteellinen puoli
1: mm. enemmän mukana. Niin, voimistelu on ehkä enemmän sitä raakaa puurtamista. No onneksi kivaa semmoista. Mm. Paitsi, että mun täytyy kyllä Mikko Rinnevuori sanoa, että on öö, akrobaatiataidoista hyötyä. Esimerkiksi pienten lasten kanssa niihin pystyy tehdä vaikutuksen, kun osaa tehdä kärinpyörän tai se tehdä puolivoltin taaksepäin?
3: Siis, mä luulen, että tämmöinen on yksi, yksi syy siihen, minkä takia tämmöinen aikuisvoimistelu ja sirkusharrastus on nyt, on nyt pinnalla ja harrastajamäärät on noussut tosi paljon. Se on jostain syystä mahdottoman makea ja coolia, että joku osaa tehdä väkärin. Se, se on semmoinen loputon kysymysten tulvatunnilla, osaako se tehdä sitä tai tätä ja nimenomaan se taaksevoltti tuntuu olevan se kynnyskysymys. Jos osaat tehdä sen, niin sitten se on hieno juttu.
1: Mm. No puhuttiin lapsista tässä näin, niin lapsille ja nuorillehan se telinenvoimistelu tai sirkusakrobatia on ihan mainio lisä minkä tahansa urheilu- tai liikuntalajin rinnalle. Kaikkien lasten pitäisi oikeastaan aloittaa telinen voimistelulla, että saisi kropan hallintaa ja, koordinaati- ja oppista koordinaatiota hyvin. M- mitä te luulette aikuisharrastajan näkökulmasta, että mikä siinä kropan hallinnassa, kehon hallinnassa on, on vaikeaa meille? Ryhti ei tule enää ihan niin itsestään. Eva Saravua. No.
4: Ehkä siinä just on vaikeaa se, että monet liikuntaharrastuslajit on keskittynyt johonkin yhteen tiettyyn, että kun mennään spinning tunnille, niin se on sit sitä pyöräilyä. Ja siinä unohtuu sitten ehkä jotkut osat vartalosta aika totaalisesti. Mutta sitten ainakin voimistelussa, mikä varmasti pätee myös ehkä sirkukseen, niin se on niin kokonaisvaltaista. Eli kun tekee liikesarjaa tai mitä tahansa äh, kävelyä, vaikka jos sanotaan, otetaan vaikka se puomi, että kävelee edes siinä, mikä kuulostaa helpolle, mutta sitten siinä tuleekin jännitettyä, pitääkin miettiä, että se tasapainottelu siinä telineellä. Sen lisäksi se koko niin kuin kehon pitäminen tiukkana, että siihen pysyy, niin siinä tulee se koordinaatio, semmoinen kehonhallinnan, tai just siinä mielessä, että, että se ei olekaan pelkästään jaloista tai käsistä kiinni, että mitä tekee, vaan siinä on niin se huomaa, että sitä niin kuin, niin kuin kaulalihaksia myöten jännittyneenä sitten niin varpaista päälakeen oikeastaan. Että. Mm,
1: niin, ettei kävele ihan kuin perunasäkki. Joo, ei siellä pysy, jos
4: siellä yrittää kävellä silleen, että se siinä on kyllä sitten niin kuin, tuota, hyvänä puolena siihen niin kuin yksipuoliseen liikunnan harrastamiseen. Mm.
3: Mulle tulee myös mieleen, että semmoinen harrastuneisuus vaikuttaa tähän tosi paljon. Eva sanoi ennen lähetystä, että sä olit tehnyt Taaksevoltin taitoliikuntakeskuksella, ja, ja mä ajattelin, että se Nimenomaan tähän kysymykseen liittyen, että se vaatii jonkun verran ponnistusvoimaa ja, ja nopeusvoimaa, Ne on sellaisia ominaisuuksia, mitä jossain liikkeessä tarvitaan niin paljon, että jos ei sitä kyseistä asiaa ole harjoitellut, niin sitä ei ole riittävästi sitä voimaa. Eli ehkä sen takia aikuisharrastajalla tuntuu kestävän kauhean kauan, että ne ominaisuudet ja taidot karttuu, mutta kestäähän se lapsillakin jonkun verran. Kartuttaa niitä ominaisuuksia ja taitoja siistä.
2: Mm.
1: Eeva Sarvoa, mikä sinulle telinnevoimistelussa on rakasta? Hoi! <laughs> <laughs> tuota, no,
4: mä tykkään just siitä kokonaisvaltaisuudesta, että ei tarvitse käydä punttisalilla sitten erikseen, että siinä niinku se kehon omalla painolla tulee treenattua kyllä koko kroppaa ihan niinku tosi tehokkaasti ja ei tosissaan se tulee se treeni niin itestään siinä te, niin kun tekee ja se ei, vaadi, se ei vaadi sitä että pitää osata se takaperin voltti tai osata mitään hirveän hankalia liikkeitä, että tosi yksinkertaisillakin liikkeillä saa niin ihan tosi tosi hyvän liikuntasuorituksen aikaa ja se on kyllä niin se tunne siinä on kiva.
1: Mm. Mikko, niin. Joo, ei mitään ole hyvä. Mm. Ja Mikko, mikä sulle on sirkuksen taikaa?
3: No tuolla meidän sirkuskoululla mä tuun Tosi onnelliseksi siitä, kun mä näen aikuista tai lapsiharrastajia ihan yhtä paljon, jotka ei, ei haluaisi lähteä kotiin sieltä. Siellä on, siellä on paljon semmoisia innokkaita harjoittelijöitä, jotka tykkää olla siellä todella paljon. Ja sehän on tietty hienoa. Se on, se on ihanaa, että ihmisillä on jotain, mitä he tykkää tehdä. Sitten ehkä omalta osalta mä tykkään siitä, että mä voin kuvitella jotain liikkeitä. Mä voin miettiä, että mitä mä haluaisin tehdä sitten seuraavana Päivänä mä voin koittaa harjoitella niitä, ja siis yleensä ei onnistu, mutta mutta se on kivaa, sitä voi yrittää.
1: Se on ehkä se sirkuksen ja telinnevoimistelun ero myös, että sirkuksessa voi miettiä ja kehitellä omia liikkeitä, telinnevoimistelussa ei ehkä niinkään, jos halutaan hakea vähän eroja, mikä on. Se oli se ajatus myös, että minkä takia mä halusin teidät studion samaan aikaan sirkusta ja telinnevoimistelua, koska mä oon miettinyt, että on kyseessä aika samat jutut, mutta missä se ero piilee? Että kumpaan mä menisin? Niin, ehkä
4: se voimistelu menee vähän sen ohjesäännön mukaan enemmän, että siellä keskitytään aika perusasioihin ja siellä se luovuus tulee sitten esiin niin voimistelussa pidemmälle mentäessä sitten ehkä niin eri niin kuin asioissa kuin sitten tuossa sirkuksessa. Et, et se on, sopii tämmöiselle insinööriluonteelle esimerkiksi hirveän hyvin voimistelu, kun siinä mennään tarkansääntöjen mukaan.
3: Telinevoimistelussahan on kauhean hieno opetusjärjestelmä, semmoinen tavallaan niin liikkeen hierarkiaa kunnioittava ja semmoinen järjestelmällinen tapa opettaa. Ja ne oppimistulokset telinevoimistelussahan on tosi hyvät, sitä ei varmaan voi kiistää yhtään, mutta totta kai sitten Sirkuksessa me ei olla sidottuja mihinkään tiettyyn laitteeseen tai mihinkään arvosteluihin tai kilpailuihin. Toisaalta taas niistä omista liikkeistä puheen ollen, niin nythän on alkanut telinevoimistelun maailmanmestaruuskisat. Ja mun mielestä tänään alkukarsinnoissa joku japanilainen nuorukainen hyppäsi hyppäs, hypyssä jonkun uuden liikkeen, mitä ei ollut ennen tehty.
4: Okei. Kuulostaa hienolle. Aivan nopea mm. Ja sitten ehkä niin kuin tuolla voimistelupuolella niin kuin tämmöistä vapaamuotoisempaa toimintaa. Jossain määrin meillä on myös ainakin tullut tuonne telinnetaitureihin tuommoisia parkourryhmiä, missä on myös vähän vanhempia osanottajia sitten, mikä on ehkä sitten menee tuon niin sirkusmaailman kanssa ja sirkusajattelun kanssa jossain määrin sama, että se on niin kuin, siellä käytetään sitten seiniä tai laitteita mitä tahansa hyödyksi, pulikoita ja palikoita, ja sit, sitten mennään, se tyyli on niin sanotusti vapaampi, kunhan sitten selviää jollain tavalla niistä esteistä, ja se on mun mielestä tosi hienoa, koska se on varmasti myös monille harrastajille sitten kiva vaihtoehto, että se ei ole just niin säännönmukaista kuin se
1: voimistelu. No, Yle Uutisten tutkimusten mukaan kävelypyöräilyä ja kuntosali on edelleen suoma- suomalaisten harrastetuimmat lajit. Mm, jooga näyttää olevan nousussa. Joogassahan on näitä samanlaisia kehonhallinnallisia elementtejä kuin sirkuksessa ja ja Esimerkiksi uudet jo- joogamuodot, akrobatia-jooga, menee koko ajan nämä joogamuodot, ilmajoga. Muun muassa menee lähemmäs sekä telinen voimistelua että, että akrobatia Kehohallinta näyttää olevan siis inja pop. Tämä on hyvä teidän lajien kannalta. Kyllä, ehdottomasti samaa mieltä.
3: Joo, kyllä aikuisharrastajia tuntuu olevan enemmän kuin mitä meillä on paikkoja ryhmissä. Että, että kyllä se vaikuttaa olevan tosi suosittua. Mä luulen, että se jotenkin liittyy tähän ajankuvaan, että semmonen Ketterä ihminen tavallaan on semmoinen, semmoinen ideaali tai hieno juttu ja ehkä nuorten aikuisten mielestä semmoinen cool juttu, mitä kannattaa tavoitella. En osaa sanoa ehkä. Hmm.
1: No lopuksi vielä pienet puheenvuorot. Miksi kannattaisi? Mä oon tässä miettimässä, että oisko se sirkus vai oisko se telinen jumppa? Kumman mä valitsisin?
3: Mä luulen, että sun kannattaisi käydä yksi tunti molemmissa viikossa, koska se Voisit siellä telinnevoimistelussa keskittyä tarkkaan tekniseen harjoitteluun ja älyttömän hyvään kuntoiluun ja sit se voisit tulla tekemään luovia temppuja sirkukseen.
4: Joo, en kyllä olisi itse voinut paremmin tota ehkä esittää, että tosi hyvin sanottu. Ja lisäksi sitten tietenkin tämmöiselle, niin kuin aikuisia, kun ajatellaan, että ihmiset, jotka tekee päätetyötä esimerkiksi, niin Varmasti sirkus tai telinevoimistelu, kumpi tahansa, niin voi kyllä sanoa hyvästi tämmöiselle niskaselkähartiasäryille, että kun tulee tehtyä niin monipuolisesti tuota, myös siellä ylävartalolla, hartioilla, selkäpuolella, niin tuota, ei tarvitse kyllä kärsiä semmoisista jumeista, mitä kuulee aika paljon töissä muilta. Mm.
1: Kiitokset Mikko Rinnevuori Sirkus Helsingistä ja Eeva Saravo Espoon telinnetaitureista. Kiitos.
3: Kiitos.
2: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
1: Ja sitten saadaan tietoa siitä, kuinka keski sohvaperuna voisi innostua liikkumisesta. Tehdään sitä liikkumisesta osa teknologiaa. Rakennetaan sellainen kone, että liikuntasuoritusta voi analysoida tietokoneen ääressä. Siitä saa suoraa palautetta ja sen voi jakaa vaikkapa netissä. Nykyiset edistyneimmät sykemittarit sisä, sisältävät itsessään GPS-vastaanottimen, joten matkatiedot päivittyvät koneelle automaattisesti. Siihen kun lisätään nopeus, syke, korkeus, hapenottokyky, kalorit ja niin edelleen ja niin edelleen, niin kysymys kuuluu, mihin valmentajia enää tarvitaan? Seuraavaksi Marko miettisellä on testissä Suunto Ambit 2 HR Garmin Forerunner 610 sekä Polar RC3
0: GPS. Nyt testataan sykemittareita. GPS sykemittareita. Mulla on testissä Garmin Forerunner 610, Polarin RC3 GPS ja sitten Suunon Ambit 2. HR, vai miten tämä nyt peni. Kaikissa on siis GPS, kaikissa on sykemittari ominaisuus. Mulla on alla pyörä. Maantiepyörä. Mulla on normaalisti. Tässä on kolme sykemittaria kiinnitetty tankoon. Kolme sykevyötä on päällä. Olo kuin kylkivammaisella lentopallon pelaajalla, mutta eipä se mitään. Kaikista tuntuu tulevan sykkeet perille asti. Tällä hetkellä ainakin sun sykkeitä kun katsoo, niin niin, niin hyvin tasaista, pientä vaihtelua. Muutaman sykkeen erolla sinne sun tänne, mutta katsotaan mitä tuolla on pitää. käyttö omina asuksiilta on ihan mukavia kaikki. Jos niin joku pitäisi ranteeseen laittaa ja pitäisi sitä siinä, niin polar tuntuu kaikista parhaimmalta, tai siis se ei tuntunut yhtään miltään, ehkä juuri siksi sitten karmin ja suunto. Saman verran. Garmin on kyllä tämä testikappale, semmoinen valkoinen, joten väri ei, ei miellytä ainakaan meikäläistä, mutta tosi kollegoissa on monikin sanonut, että ihanan näköinen. Ehkä myös jumppamaikka Lunberi kuuluu siihen porukkaan. Suunto on tuollainen viisisenttinen mötikkä, joka on monta kertaa nähty vastaavanlaisia muun mm. muassa pääministeri Kataisen kädessä. Polari ehkä rannekellona näitä juuri miltään. Tummonen mutta ei tässä nyt rannekelloa olla etsimässä. Ne on sitten ihan toisia juttuja, ne Mutta katsotaan, mitä, mistä nämä on tehty. Nämä mittarit, lähdetään pienelle lenkille.
2: Liikuntatunti.
0: Noni. Niin. Katsotaan, Garmin näyttää etäisyystä takana 3,27 km. Brr, polar 5,4. Katsotaan mitä sy- syyntö näyttää. Se on täällä nappien alla 5,5. Itse asiassa Suunto ja Polaron 5,5. Molemmat tuota... eivät varmaankaan osaa tätä Garminia käyttää. Ja tuota... Se on kosketusnäytännön. Se on oikeasti ihan hemmetin kätsä, kun se on tuossa pyörän tangossa ja sen kuvan peukalolla painat. Hei, kyllä tämä näyttää ihan oikein, etäisyyttä täysin sama itse asiassa vähän enemmän näyttää kuin muut. Nyt se on 5,74 ja Polarion on 5,65 ja 5,68 on toi Nämä kaikki ottaa tämän nopeuden ja etäisyyden tuosta satelliitista. Mahdollista saada myöskin polkupyörään jokaisen näistä kadenssianturiin. Eli se tarkoittaa sitä, että se mittaa sitä montako pyöritystä minuutissa teet. Ja sehän sanotaan, että kyllä se satarundia pitäisi minuutissa olla, niin se olisi hyvä. No meikäläisellä hyvä, että jalat niin nopeasti vispaakaan. Että Tässä matkalla ajettaessa, kun mä oon ajanut aika lujaakin, minusta 35-40 hyvässä myötä tuulissa kohta, mutta jo vasta tuli alkaa. Ehkä toi. Nämä isoimmat näytöt, siis polarilla ja suunnolla, niin on helpompi lukus. Ja Karmin asento on ehkä vähän semmonen, sitten tuo tekee sen, että sit joutuu nyt pikkasen tihruista. Mä se pikkasen pienempi kuin muutkin, mutta mä en oo sitä sykettä löytänyt tähän näytölle. Mistään kyse, se niin ottaa sykettä, rekisteröi ja sanoit, että se on päällä, mutta. Kuten niin kuin monessa muussakin asiassa, meikäläisen suhteen että on aika kärsimätön noiden käyttöohjeiden kanssa, että se olisi voinut, pitänyt lukea ehkä hiukan paremmin. Polarin ja suunnon näistä sykeeroista tässä matkan varrella kun olen niin jos niin polarilla sykkät nousee ylöspäin ja sitten rauhoittuu, ja laskee alaspäin, niin Polarilla se lasku on hitaampaa. Et suunnolla tämä sykkeen vaihtelu on huomattavasti niin äkkinäisempään nopeampaa. Et se ottaa niin sitä absoluuttista. Ja mun käsityksen mukaan Polar ottaa, mittaa sitä sykettä näissä malleissa sykevälivaihtelulla. Et siellä on vähän semmoinen analysaattori siellä välissä, joka niin mittaa sitä todellista sykettä vai, vai onko se sitten mikä. Kyllä nämä kaikki hienoja laitteita on. Ihan minkä tahansa kansanlähtisiin linkille. On näin hienoja laitteita. Noista sykevyöstä sen verran, että jokaisessa on kankainen sykevyö. Se on, se on plussaa, se on erittäin hyvä. Mistään ei paina, ei hierrä. Suunnolla ja Garminilla on kankaisessa sykevyössä sellaiset niin kuin muoviset PVC-läpsyttimet, jotka me pitää kostuttaa, jotka on vähän kovat, mutta ne ei niin kuin, tunnu oikeastaan yhtään miltä. Polarella taas ratkaisu on tehty sillä tavalla, että, että se on todennäköisesti niin kuin metallilankaa kankaassa, eli se on siis täysin elastinen. Että se on siinä mielessä kaikkein mukavin tässä. Toivottavasti tämä tuuli ei hirveästi haittaa, tai vauhtiahan mulla on 22 km vapalaajia tässä myötätuuleen ja ilman käsiä. Et tällä hetkellä jos pitäisi niin kun, käyttömukavuuksia ja ominaisuuksia arvioida, niin, niin tota, mä ehkä kallistusin tähän polarin suuntaan. Se tuntuu mukavimmilta ranteessa, se tuntuu mukavimmilta rinnassa, se on ehkä selkein. Mutta hei, kun hän pääsee analysoimaan tätä lenkkiä tietokoneen ääreen, niin katsotaan sitten, minkälaista käppyrää piirtää. Ja, mutta pistetään mankka kiinni ja jatketaan lenkkiä. Tässä onkin turistuja kaksi kilometriä.
2: Liikuntatunti. Maanantaista torstaihin kello 17 jälkeen.
0: No niin, nyt on tuommoinen kova vauhtinen 17 kilometriä takana. Tai siis polar kirjoittaa. tehoinen harjoitus. tästä mä oon tietysti ihan tyytyväinen. Näistä jokaisesta saa heti kun homman lopettaa, niin kesken on pöydit ja muut tai siis pitäisi saada edelleenkään, mä tästä Garminista en oikein saa selvätä, että mistä. Mä oon aika kovasti katsoa, että mistä tämä niin kuin toimii, mutta... aha nyt mä... Ohoho. Nyt mä löysin Garminista sykesivun. löystä saa sykkeitä kaikki muutkin. Tota... Tämä siis on, Garmin on selkeästi semmoinen, josta pitää ää, tutkia ohjekirjaa enemmän. Erittäin monipuolisia nämä kaikki laitteet Nämä on niin monipuoliset, tavallinen kuntourheilija näistä ei tarvitsemaan kovinkaan montaa ominaisuutta. Polarissa esimerkiksi on kuusi erilaista näyttöä. Tuossa suunnossa on, on saman verran alanäytöt siihen lisäksi jokaisella. Karminin filosofia on tietysti erilainen. Sitä on vähän niin kuin vaikeampi verrata, mutta täytyy sanoa, että et, että jos näistä, no tässä, no Karmin kirjoittaa nyt, että palautus syke 121 bpm, joten antaa, niin kuin... ja Polar antoi, anteeksi, suunta antoi harjoituksen päätettyä, että palautusaika 12 tuntia. Katsotaan, mitä tietokone sanoo, koska tässä nyt harjoituksen jälkeen on pikkasen vaikea edutaan analysoimaan, mutta hienoja laitteita kaikki. Hienoja, erittäin hienoja laitteita kaikki tyyni.
2: Liikuntatunti.
0: No niin, nyt ollaan sitten työpisteen ääressä, on analysoinnit tehty. Mokasin Garminin suhteen minun piti nollata erinomainen järjestelmä, joka Garminissa on. Se on aina, jossa siirretään tietokoneelle langattomasti tuo, tuo data. Minun piti nollata se yhteys, mutta minä nollasin koko koneen. Mutta sen verran kerkisin katsomaan, että Garminin... Järjestelmää, että se ei, se ei hirvittävästi muuta kuin ulkomuodoltaan poikkeaa näistä polarista ja, ja suunnosta. Suunnon Moose Count-järjestelmä näyttää kaiken hyvin yksinkertaisesti. Niin Tämä suunta näyttää oikein erinomaisesti nopeudet, sykkeet, matkat, palautumisajan, mitä aikaisemminkin mainitsin, PTE-kalorimäärät. Katotaan verrataan muuten polarin kal- kal- kaloreihin. Toi, suunta sanoa, että käytin 761 kilokaloria energiaa ja mitä sitten Polar väittää, 846 kilokaloria. Eli, eli siis tämän, tämän mukaan siis enemmän kulutin polarilla, polarilla käyttäen ja molemmissa on siis tuo harjoitusaika sama, 58 8 minuuttia. Samoja asioita, niitä saadaan ö, molemmista. Ehkä miellyttävämpi, miellyttävämmän näköinen ulkoasu on tässä Suunnon muuskauntissa. Tämä on jotenkin äijämäisempi tumma tausta ja, 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 ja paljon, paljon dataa ja tietysti myös piirretään se kartta tuonne Googleen, Google Mapsiin ja, ja, ja kaaviosta löytyy sykettä, vauhtia, nopeutta, korkeutta, epokkeen, energiankulutusta, hengitysnopeutta, vertikaalinopeutta ja, ja niin poispäin ja polarilta löytyy sitten Ihan, ihan vastaavia, vastaavia asioita, mutta se, mikä niin polarissa ehkä niin tämmöiselle laiskalle kuntourheilijalle on parempi, on se, että tämä neuvoo eteenpäin, harjoituskuormitus, harjoitusohjelmat, edistyminen ja miten tämä on, on vaikuttanut. Tämä harjoitus lisäsi kehosi kykyä, kestää anaerobista, rasitusta, se paransi maksimihapenottokykyäsi, eli tuo VO2 max ja tehokkuuttasi, se myös auttoi parantamaan nopeutta, jolla maitohappua ei vielä muodostu. Tällä harjoitusteholla keho käyttää energiaa lähtenä pääasiassa hiilihydraatteja. Jotenkin se pieni tiedemies, se tieteilijä minussa huolimatta tästä muuskauntin hienosta, yksinkertaisesta, erittäin monipuolisesta leiskasta, niin, niin kääntyy tuonne polarin puolelle. Ja, ja sanotaan, Garminin vastaavanlainen on, on paljon lähempänä polaria kuin suuntoa. Jos näitä paremmusjärjestykseen pitäisi laittaa, niin, niin en, ei minusta siihen ole. Mä en voi laittaa näitä sykemittareita paremmuusjärjestykseen. Ehkä ottaisin mieluiten polarin toisaalta suunnon. Se on ehkä makemman näköinen, jos käyttää sitä myös samaa rannekellona. Garmini, okei, okay, no toi on valkoinen, mutta niitä saa eri värisinä. Sekin toimii rannekellona ihan mainiosti. Siinä se kosketusnäyttö, mä en tiedä onko se välttämättä rannetietokoneeseen. Sykemittariin paras mahdollinen. Se on yksinkertainen ja. ja oh, nämä on makuasioita. Tähtiä, jos annetaan Polar Suunto neljä tähteä, Karmin kolme ja puoli tähteä ja se puolikas tähti oikeastaan annetaan sillekin neljä tähteä, koska se puolikkaan tähden mokasin minä itse. Hintaahan näillä on. Ei nämä halpoja ole, mutta on näin hienoja laitteita. Ei muuta kuin kammat pakettia takaisin maahan tuolle ja valmistajalle. Ja.
1: Niin, sinne meni. Käyttöohjeet jätti lukematta Marko Miettinen. Puolustukseksi voidaan sanoa, että lukiessa ja sisäistäessä niitä olisi Markolta mennyt aikaa yhden työviikon verran. Ja hinnoista sen verran, että edullisin mittareista on Polar alkaen noin 230. 230 euroa, Garmin noin 270 euroa ja suunto selkeästi kallein noin 400 euron hinnallaan. Ja nuo hinnat sisältävät sykevyön. Jääkekkoille ja Teemu Selänteestä kertava, kertova Selänne-dokumentti rikkoi avausviikonloppuna kaikkien aikojen parhaan dokumenttielokuvan avaustuloksen Suomessa. Avausviikonloppuna dokumentti keräsi elokuvateattereihin 22 560 katsojaa. Minä en lukeutunut niihin. Pitäisi toki mennä katsomaan tuo dokumentti tästä mainiosta ja hienosta urheilijasta.
2: Yle liikuntatunti. Treeniä ja hyvää oloa maanantaista torstaihin kello 17.
1: Missä jamassa on suomalainen salibändi? Onko harrastajan määrältään Suomen toisiksi harrastetuin palloilulaji uhattuna, kun muut joukkuelajit nostavat päätään menestykselle? Kysymykset arvokisojen järkevyydestä ja lajin pienuudesta maailmalla kiusaavat myös kasvavaa lajia. Muun muassa näistä teemoista puhutaan, kun Yle Puheen liikuntatunnilla tiistaina aiheena on salibändi. Jere Pehkonen vieraana studiossa ovat Salibändi-liiton pelaajakoordinaattori Juha Jäntti sekä Espoon Oilersissa pelaava Salibändin maailmanmestari Oskar Hänninen. Näin. Seuraavaksi kuullaan mitä. Olotila meille tarjoaa. Liikuntatunnille saapuu Siiri Huttunen Olotilan toimituksesta. Terve. Moi. Millaiset liikuntatuntikokemukset sulla on?
5: Liikuntatunti. Ö, mä olin semmoinen keskiverto. Mä en ole koskaan tykännyt liikunnasta. Että mä olin aina siellä niin kuin joukon hännillä. Muistan alaasteella, kun mä olin iloinen siitä, että mä olin toisiksi viimeinen, kun oti, oli karsinnat juoksukisoihin. Mä en ollut
1: viimeinen. <höhö> Joo, näitä löytyy. Mutta nyt te kuitenkin Olotilan toimituksessa kysytte nettikyselynä ää, tai keräätte hupaisia liikuntatarinoita.
5: <hörä> Joo, kyllä. Meillä on tarkoitus siis nimenomaan se siis olisi niinku hyvän mielen liikuntatarinoita. Että tota, tietenkin niinku kaikilla on niitä kauhukokemuksia varmaan, mutta myös... Niinku Parmaan hyviäkin kokemuksia ihan totta, että, niin kuin, että mikä on esimerkiksi sainus mikä on se hetki, kun tajusit, että hei, tämä on mun laji, nyt mä oon löytänyt mun oman lajin, tai, tai miten kauan siihen menee. Ja, ja niin kuin tällaisia, tai jotain hauskoja sattumuksia
1: myös. Mm, että molempia, sekä positiivisia äh, liikuntakokemuksia, että hupaisia sattumuksia. Joo, kyllä. Onko tullut jo vastauksia? No
5: on, jonkun verran on tullut jo kyllä, että tota, esimerkiksi tota, Sari on kirjoittanut tarina siitä, kuinka se on ollut sisarensa kanssa jumppatunnilla. Ja sitten tota, sisaro on ihmetellyt, että miksi ohjaaja sanoo aina vasen vähän sille hassusti niin ääntäen. Ja sitten on sitten myöhemmin selvinnyt, että tota, siinä onkin tarkoitettu sarjaa chassee, <tos> <eikä> vasen. <tos> <tos> sitä on naurettu ja ilmeisesti ei ole enää voitu yhdessä mennä jumppatunnille, kun sen jälkeen aina naurattanut. Että, tämän tyylisi <tos> Tarinoit jokaisella varmaan on, jos on käynyt jossain vähäkään ryhmäliikuntatunneella. Niin.
1: Joo, joo noin näitä väärin ymmärrettyjä biisin sanoja. Niin. Mä itse mietin noita sattumuksia. Mul, mm, ei tuu, jotenkin tuli sille ensin mieleen, että ei tule mieleen mitään hupasa, että ei ole mitään sattunut. Mutta sitten mä mietin, että mä oon elännyt ja lii, se liikunta on niin osa sitä omaa elämää, että ne on niinku ihan tavallisia arkisattumuksia sitten jo, mm. ne mitä siellä jumpassa tai jossain on sattunut. Mä oon käynyt lenkillä peurojen kanssa. Viime kesänäkin juoksin kilpaa saaressa yhden peuran kanssa. Ne on paljon nopeampia kuin minä. Kerran sattui tosi hupaisa. Mä pyöräilen työmatkoja tuolta Espoon suunnalta tänne Pasilaan. Ja ja, ja Leppävaaran kohdalla oli just avattu uusi, uusi silta siitä Turun väylän yli. Ja mä läksin ylittämään sitä, kun mä huomasin, että hirvi menee tien yli. Mä meinasin törmätä hirveen polkupyörällä. Apua. <laughs> ja siis Leppävaarassa. No, se voi olla sitten jo autoilijoille vähän vaarallisempia tilanteita, mutta kaikkea sitä on sattunut. Mun sisko kertoo aina tarinaa, kuinka hän on hiihtänyt poroja karkuun Lapissa. Okay. Että ne oli poroja. Tämä on aika hyvä. Mun sisko
5: itse tästä sitten juteltiin, niin... Hän nyt päätti aloittaa. Hän on samanlainen kuin minä, että ei ole harrastanut liikuntaa, mutta noin, niin on yrittänyt aloittaa juoksuharrastusta. Ja tuossa kesän lopussa sitten kävi kerran lenkillä ja oli tullut kotiin. Oli siis ihan, oli niin että mä kuolen, mä kuolen, mä kuolen. Ja ihan niin kuin, siis niin hirveä olo kuin voi olla, kun ensimmäisen kerran juoksee ikinä ja ihan hengästynyt. Ja no parin päivän päästä hän oli sitten mennyt uudestaan ja oli sitten jo ollut kyllä parempi. että... Tota, että Kävi niin kuin hyvin, että se huomasi, että se heti jo ekan kerran jälkeen helpotti, kun sai vähän paremmat vehkeät ja uuden musiikit korville ja muuta. Ja sitten siinä kävi silleen, että me sitten vanhempieni luona oli siskon, sisko lähti lenkille ja me lähdettiin sitten koira ja sitten siskon pojan kanssa lenkille niin kävelemään. Ja mun sisko juoksi meidän ohi ja sitten tämä mun kaksivuotias siskon poika juoksee kanssa ja huutaa, että mä kuolen, mä kuolen, mä kuolen. <tos-> Hän oli sitten oppinut äidiltään tällaisen mukavan lausaduksen positiivisen. Liikuntaka- kyllä, että siinä kohtaa me oltiin, että nyt, nyt hiljaa. Että, <laughs> ei, ei pitäisi ehkä huudella tollaisia asioita täällä, <laughs> mutta sen jälkeen äidin liikuntakokemukset olikin sitten jo hyviä, että
1: joo. oppi siitä. Ö, joo. Sitten mä rupesin, mä myös mietin näitä fiiliksiä, että, että mikä on se, Jos ajat se sellainen liikuntaan liittyvä onnenhetki, että jos laittaa silmät kiinni ja miettii, että mikä on ollut se paikka ja hetki, johon liittyy liikunta, mikä on tuntunut sellaiselta tosi mahtavalta, tosi upealta ja tosi ihanalta. Ja täytyy myöntää, että mulla ne kaikki menee näihin ulkoilmalajeihin. Et se, on, se on se pyöräily mm. keväällä, kun alkaa ensimmäisen kerran taas luonto kukoistaa. Tai se on talvella se luminen tunturi, missä viilettää täysillä mäkeä alas. Mm. Ja näitä hetkiä. Et mm. kyllä, on, kyllä se on mieletöntä. Kyllä se liikunta saa aika positiivisia mielikuvia aikaan. Niin, ja
5: mulla ainakin itsellään varmaan niin kuin monellakin se semmoinen onnistumisen tunne. Et siinä kohtaa, että... Et, et jos alussa tuntuu, että tämä ei niinku etene, tai että se ei ole niinku heti kolahtanut se laji, mutta silti on jatkanut sitä. Ja sitten jossain vaiheessa on huomannut, että hei, hei mä osaankin, tai mä tajun tämän vaikka jonkun askelkuvion jossain, jossain jumpassa, mitä et sä et niinku aikaisemmin tajunnut, mutta seuraavalla viikolla sä tajutkin sen.
1: Niin se on aika hieno tunne silloin, kun onnistuu. Mutta tosiaan olotila Kerää ja kysyy hupaisia ja ihania ja liikuttavia liikuntatarinoita netissä. Ja palkintojakin on luvassa. Paita, Kyllä, siiri.
5: on. Joo. Meillä on ihan tosi sikanmakea, upea, hieno ulotila teepaita, jota ei vielä monella
1: ole. Kannattaa käydä vastaamassa.
2: Liikuntatunti. Tina Lundberg.
1: Niin ja tosiaan se... Osoite, missä voi vastata, on yle.fi kautta olotila. Siellä liikuttavia liikuntakokemuksia, hupaisia, hauskoja ja ihania. Tänä syksynä muuten tällä liikuntatunnilla tullaan puhumaan aika paljon näistä onnenhetkistä. Pistetään välillä aina silmät kiinni ja mietitään, mistä se onni tulee, mistä saa hyvää oloa, mistä saa hyvää mieltä. Mikä on se sinun iki oma. Onnen hetkesi. Tänään illalla Ylepuheessa tuossa kello 18 uutisten jälkeen luvassa on NHL-ilta ja se on ainakin toimittaja Marko Miettiselle onnen hetki, niin kuin kuultiin tuossa vajaa tunti sitten. Studiossa toimittaja Tilkka Palomäki Yleurheilusta, Antti Mäkinen Viasatelta ja Ty- Tuomas Nyholm sanomista. pitävät huolta, että on paljon tietoa ja mielihyvää ja hyvää oloa ja onnen tunteita kuultavissa tämän illan aikana yläpuheen kanavalla. Tiina Lundberg kiittää nyt seurasta liikuntatunnin osalta. On aika siirtää lähetys uutisiin ja uutisten jälkeen sitten.